0: Где я? Где я привет! Меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст Где я? О людях и местах. Сейчас раннее утро, идет февральский дождь. Дома очень уютно, и очень приятно вспомнить сейчас, как Два с хвостиком года назад я оказалась впервые в глэмпинге Зеленая тропа. И там я познакомилась с Валерией и романом. Валерия пчеловод, ее муж роман. У них трое детей, уже взрослых. И когда я оказалась у них дома в нескольких минутах ходьбы от тропы, меня совершенно. Во-первых, поразила их елка большой кот, множество животных, улья разноцветные, черепа. Про черепа вы услышите отдельную историю. В этом доме стояла гигантская елка прямо до потолка. А Валерия и Роман кормили всю нашу большущую группу туристов пирогом. И, по-моему четыре часа что-то около того рассказывали истории про пчел дополняли друг друга была какая-то невероятная симфония и знаете у меня всегда была тоска особенно почему-то острая я помню это когда мы приехали с моей подругой и коллегой Женей в Кострому на фестиваль и там было множество старых деревянных домов И мне так хотелось, чтобы в одном из них жили мои родные, которым можно было возойти, вкусно поесть, поговорить, ощутить заботу, тепло. И когда я оказалась в этом доме в Тульской области на Оке, я почувствовала, что брела что-то потерянное. Но тогда я только начинала подкаст и ужасно стеснялась предложить взять интервью. Поэтому через год... Мы с моим молодым человеком Леони приехали в Зеленую тропу вновь, оказалось, что Леони был в Зеленой тропе прямо в дни открытия этого места, и мы очень хотели оказаться там вдвоем. И вот все случилось. И поводом было интервью. Мы снова встретились с Валерией более интимной обстановки и пообщались. Я очень хочу поделиться с вами этим разговором с Валерией, потому что это человек, который заряжает свои невероятные энергии, который окутывает теплом и показывает, что это такое любовь к жизни в каждом дне, в каждом действии.
1: Я умоляю вас, просто послушайте. К нам же тоже приезжал, брал интервью Песков, вы знаете, я вам говорила, который в «Мире животных». Вот он приезжал к нам на пасеку и написал даже статью, называется «Пасека на окне», ой, «На оке» в «Комсомольской правде». Там «Окно в природу», знаете такую рубрику? «Окно в природу». И он, я про вас такую статью, такую статью написал. И написал про нас, да, но он туда еще столько напридумывал. да? Да, так это было интересно смотреть. Такие вещи были написаны, он, он видно, из каких-то других источников туда про бортевой мед внес mm-hmm. всевозможные там, какие-то дополнения уже от себя. И получилось так: что ну как это как сказка какая-то. Но сложно в подкаст ставить что-то
0: от себя, кроме как представить вас как-то особенным способом в Я сегодня гуляла по лесу и поняла, что один из главных вопросов, как у вас же трое детей, да, и все, все, у всех у них разные невероятные профессии, да, разные. Как так детей
1: воспитывать, чтобы они были свободны в любом выборе, это своим примером. Mm, вы знаете, как-то вот я даже разнознавалась. Ну, во-первых, мы их воспитывали в плане свободы, как вы правильно сказали, то есть поддерживали то, что они хотят. Mm-hmm. Понимаете, вот у меня ребенок старше увлекся животными, да, и мы просто помогли ей, чтобы это занятие превратилась как из хобби уже перешла в профессию. Mm-hmm. Она выбрала себе вот эту ветеринарную деятельность. Вот мы ей, я вам рассказывала, да, в школе купили лошадь, и вот она с радостью эту лошадь воспитывала, выращивала, и даже у нее был свой же ребенок. Mm-hmm. Вот то есть нашла папу, привезла сюда папу на коневоски, то есть ребенок увлекся настолько этим, то есть мы помогали детям, может быть даже это финансово получилось, да, нам было трудно в этом плане, потому что ложь же дорогая, дорогая игрушка, ей надо было построить конюшню, вот, и мы откладывали там свои какие-то дела, мы строить дом и все такое, и занимались именно вот ребенком, и у нас в принципе дети, для нас это первостепенно, знаете То есть у меня муж, у него профессия такая... Он инженер-строитель профессиональный и э, строит большие объекты. И вот он даже пожертвовал своей карьерой, он фермерствует. Там он действительно хорошо заработки больше, да, и перспективы больше. Вот он строил в коми, пятиэтажный дом, дом культуры они построили. Вот. Но это далеко от семьи, угу. как вот детей воспитывать, да, и он вот пожертвовал своей карьерой, получается, чтобы вот мы все для детей. В первую очередь дети. И вот до определенного момента до того, как они стали самостоятельными, сейчас уже все трое самостоятельные. Кстати, про сына потом чуть-чуть расскажу, потому что он сейчас, по-моему, меняет кардинально профессию.
0: Но вы любите менять профессию.
1: Да, да. Есть кого, да. Есть кого менять профессию. А
0: дочка это та же дочка которая сейчас занимается
1: рестораном или это да, а? да та же дочка вот она же Вы тоже вот видите <смех> она начала да, заниматься вот этим кафе причем кто её этому надоумил человек открыл клинику ну что тебе еще надо да вот свое дело там нет вот ей на... я говорю всю жизнь мечтала кормить людей и мне кажется, что я прям вот ей нравится. Вот, я даже говорит, прихожу в, в помещ- ну, к себе в столовую, смотрю ну, людей, мне так радостно, что они едят мою пищу. То есть у нее ветклиника? Да, еще столовая, кафе столовые. У нее такая не ресторан, потому что ресторан сейчас просто не идет. Люди особо не ходят по ресторанам. Это в нашей местности это просто провальное дело было бы. А у дочки в Туле? Или тут... Здесь Заобске. Заобске а. здесь. Кафе «Ням-ням». М-м. Классное название. И вот она кормит. Вы знаете, к нам приезжают люди, которые вот в поле на экскурсии приезжают. И вы знаете, они говорят, вот соответствие качества и цены очень это прям их радует. Вот мы, говорим, в Москве не можем найти по таким ценам вот такие вот вкусно приготовленные продукты. И вы печате. Да, медовик Для туда пеку, как? я туда пеку там, трубочки, пирожные делаю. Вот сейчас термису вот начала делать. А вот э, эту профессию вы обнаружили себе?
0: Это я всю жизнь любила
1: делать. Это я не училась. Я просто как мама профессию приобрела эту. То есть со временем научилась. Но вот этот конкретно торт «Медовик» Этот рецепт мне передала женщина-дагестанка, и она передала мне прям вот по секрету. Это их национальное блюдо, вот этот торт. И вот сколько бы кто ни готовил, сколько бы я рецептов не видела, вот этот конкретный рецепт – самый-самый, мой самый лучший. Тоже ребят тоже приезжали, свадьбу устраивали в Москве. Тоже в «Зеленой тропе» отдохнули, пришли ко мне на экскурсию, попробовали торт. И заказали 7 килограммов торта на свою свадьбу. Представляете? Я представляю.
0: Я, <смех> представляю. Я, не могу, я не могу больше говорить о нем. Он такой вкусный. Сейчас мы закончим все. Если продолжим. Я сейчас прям э, очутилась снова у вас дома, когда стояла огромная елка. И когда мы зашли к вам, я подумала, такая гигантская елка, как вы вообще ее сюда поставили? Она просто мы огромная. В этом
1: году видели, что у нас было. У нас... Четверть или, наверное, даже ну, четверть потолка была э, сосновая ветка, огромная пышная, большая такая, без игрушек, только с гирляндой. Это так прям заходишь, а ты как будто в лесу. Вы все сказали, что вы живете только ради детей,
0: но обычно когда говорят такие фразы, это люди, которые просто у них нет своей жизни, а
1: у вас столько всего. Вы знаете, для меня это это и есть жизнь, понимаете? Для меня это радостно этим заниматься. Вот ради детей вот это вот делать. Я с радостью хожу, туда к ним в кафе я не только там пеку я там все делаю помогаю то есть у нас допустим посудомой он не успевает я сразу встаю на посуду и помогаю понимаете там раздатчик не успевает положить я сразу туда то есть я как там как администратор что ли вот, как смотрящий главный мам они мне все мамой называют но при этом я напомню, что вы занимаетесь пасекой,
0: Делайте делаете гербари, да. сейчас хотите шить кукол. кукол у вас очень много
1: животных. Ещё у вас есть муж, с которым вы проводите все таки время. Да, но я никак не могу доделать свою вот эту картину художника. Я же художник вот я не могу никак доделать эту картину. У меня не хватает времени. Я уже как бы не то, что потеряла интерес, мне хочется, но у меня не хватает времени. Надо это сесть, это же надо сесть спокойно, найти время, чтобы никто не мешал и сделать. Вдохновение, вдохновение поймать. Или про, мне когда мой звук, э,
0: звуковик, когда я там страдаю, такая, я так никак не могу взяться за это интервью. Как Главное просто сядь и начни и все. А там посмотришь. Это самое главное, да, начать. Потому что вдохновение может не прийти. Угу,
1: угу. А сесть и начать, и вот это медитативное состояние поймать можно. Да, и как оно, как оно придет, если вы еще не начали это вдохновение, правильно? Летом, или это начиная с весны, у вас пасека занимает? Огромное время. Много времени занимает пасека. Меня сейчас еще знаете, кто по пасеке помогает? У меня брат uh-huh. есть родной брат. Он uh-huh. живет в Москве. У меня все родня там. И он приезжает на лето сюда и помогает мне по пасеке, но он глухой. Он тоже очень хороший пчеловод. Uh-huh. Вот, раньше он работал. Знаете, на какой пасеке? На пасеке царской э, в Измаиловском парке. Знаете такую? Не была там. Ни разу не были. Там, в Измайловском парке, есть царская пасека, называется. И там даже ведут вот такие вот экскурсии, люди приезжают, небольшие. там сколько-то. Вот он там работал какое-то время, чисто ухаживал за пчёлой, потому что он не может, ну, не слышит. Вот. А сейчас он мне летом помогает. Вот это летом он мне помогал очень сильно. Мёда было больше? Больше, <с да. Ну, больше как бы мы развили немножко побольше семей, потому что, когда мало семей, я справляюсь. Когда много, я уже не справляюсь. Я могу и раи проворонить, да? Рой полетел, все, И надо же там граулить, сидеть. Ну так. А напомните мне, как...
0: Почувствовали, что вот пчелы, и что вы можете этим заняться. И вообще, как вы переехали? Как сюда? вы решились да, переехать да. Из, Москвы? из
1: Москвы? Ну, во-первых, у нас здесь дача. Угу. Мы городские жители. У нас дача здесь на берегу Аки. Я здесь познакомилась с Романом. Вот и все. Вышла за него замуж. А, дача у вас была с родителями. Да? Вы сюда приезжали? Да. да. У- да. Угу. И ну, здесь мы... же летом познакомились. Да. да все и очень просто дело в том что надо было выбрать тогда в тот момент где жить мы долго думали потому что там все бросать у меня хорошая работа была там и сюда на пустое место я вам уже рассказывала что здесь было голое поле вообще ничего не было вот это вот наша береза которая там стоит это была одно, одно дерево
0: угу.
1: и все больше ничего вот этих елок которые вы видите по краю дороги не было нами все посажено, то есть вся вся инфраструктура была создана нашими руками угу. без наемных рабочих. А как вы городской житель решились переехать? Да, решилась переехать. И вот у меня всегда почему-то город тяготил, всегда тяготил. У меня папа он военный, преподавал в академии фрунзе, поэтому мы там жили и он охотник, очень заядлый такой охотник, и ездил всегда на охоту. И, и в детстве он брал меня на охоту. Представляете? То есть берет меня на охоту, везет, сажает под дерево и говорит, сиди здесь и никуда не вылезай, иначе там строго-настрого. Сам уходит, угу. охотится. Потом приходит, то есть он лес хорошо знал, ездили мы к его родителям. Вот они на вятке живут uh-huh. бабушка с дедушкой. Вот. и вот я сижу под деревом и строго соблюдаю вот этот вот закон никуда не уходить. Представьте если бы я куда-то пошла и заблудилась бы, да, маленький ребенок. Uh-huh. Он приходит уже у него есть патронтаж обвешен там рябчиками и мне так нравилось всегда быть на природе в лесу. И вообще вот эта вот деревенская жизнь почему-то для меня, ну, наверное, родные-то все вот оттуда же, правильно? Вот из деревни там, да? Наверное, вот это все таки влияет на человека генетически. Нет? Как вы думаете? Думаю, да. Меня все время тянет Абхазия. Вот, Абхазия. Я там отдыхала несколько раз. Меня всегда туда летом тянет. Меня туда почему-то... Вот взяла один раз дочь, И мне так понравилось. И мы теперь часто... Вот мы в этом году ездили на неделю, на 10 дней в Абхазию на машине прям. Мы вообще любим много путешествовать, но у нас до недавнего времени не было возможности. И то мы успевали там куда-то там. Так, ненадолго. Потому что детей учили. А обучение детей стоило больших денег. Мы Так любим ездить. К его друзьям ездили. Чувашию. Тоже там другие люди, представляете? Они прям другие. Тоже интересно было с ними общаться. Они такие какие-то вот прям простые, радушные. Я здесь таких не встречала. Очень много друзей, которые... Он же военный бывший. Очень много друзей раскидано по ну, России. И вот у нас в планах съездить в Крым, съездить куда-то. Он говорил по всем съездить в этот, сейчас скажу, Псков, Крым. В общем, я не помню. Ну, во многие города там. А планы грандиозные. Да, да. А мы ездили не просто так в Абхазию. Анька махнула, ее пригласили. Значит, у них каждый год проходит ветеринарная конференция. Съезжаются mm. все ветеринары туда, России. В Сочи. Не в Абхазии, а в Сочи. И вот мы были три дня в Сочи. Мы гуляли там, купались, на парходе катались. Она на конференции была. А потом семь дней или восемь дней отдыхали, поехали туда. Ну тут же рядом совсем. Махнули туда. Вот так вот получилось. Заодно у меня дочка такая, она садится и едет. Все, мы поехали. Все, я еду туда. Я еду в Воронеж за арбузами. «Мне нужны арбузы». Посела на машину, на газель, привезла целую газель арбузов. Я говорю, а, что это такое? Потом продавала их себя там, ну, это, в столовой. Вот. Арбузы этим кормила людей. Мне нравится такое путешествие за едой. Да. Кстати, здесь все дорого. да? Вот чуть-чуть отъезжаешь, там дешевле продукты. И сейчас будет вопрос у нас летом. Будет ездить где-то вот закупать, там, там, там. Чтобы, во-первых, натуральные были, не интенсивного использования, чтобы были выращены продукты. Мы сами-то можем выращивать, но это очень... Больших вложений нужно тоже. Трактор-то у нас есть, но за этим же всем надо следить кому-то, uh-huh. а людей у нас нет. А рука у нас 4, там, 6, все. Uh-huh. То есть это надо все бросить и заниматься, там, морковку. морковку Вот как она посадила, гектар картошки я вам рассказывала, да? Нет, нет в том году, Ой, да, по не этим летом, а перед этим летом. Я вам сейчас расскажу, как она собралась ту столовую открыть. Вы будете смеяться. Значит, она решила посадить гектар картошки. Mm-hmm. Она у нас такой бизнесмен, у нее все время идеи рождаются, рождаются. Закупила картошки в орле, посадила, у нее выросла ой шикарная картошка. Она э, ничем ее не поливала, не удобряла, вот как обычно. Знаете, жуков. У нее всю картошку сажали жуки, то есть листья вот эти. Она ходила, собирала их вручную с детьми, с ведрами. То есть она не это. И выросла эко-картошка. Она очень вкусная была. И достаточно урожайность меньше, конечно, была, потому что жуки-то поели бату. Вот. Но кто покупал, до сих пор спрашивают: а вы не выращиваете больше картошку? Хотя она ее дороже уже продавала, чем вот, вот совхозы там вот эти вот. И у нее осталось пол гектара картошки мешков много. И она говорит: открой я кафе, чтобы кормить картошку людей. Представляете? Из-за этого она открыла кафе. Ну, она всегда мечтала, конечно, ходить. Она говорит, это моя идея была кормить людей. Ну, моя мечта. Мечта мечта была всегда кормить людей. Вот. И ей, говорит, даже вот больше нравится, чем ветеринарии. Но я я ей говорю, ну, ты будешь выращивать еще картошку? Нет, больше не буду. Вот так вот. Там много трудностей. Там много трудностей. То есть она трактором, она купила трактор купила навески, окучивала, сама пахала, сама сажала. То есть, представляете, да? Женщина на тракторе. Ну, конечно, среднего класса такой, ну, небольшой, да? Ну, то есть села, спахала прокультивировала, посадила картошку, картофель э, сажалкой, посадила. Сажалка у нее почему-то не пошла. Сначала пошла, потом что-то подломалась, Она вручную досаживала, ходила с лопатой досаживала. Вот так вот. Вырастила гектар картошки. Сколько-то у нее там мешков много, очень много было. И вот половину она продала, половину нет. Получилось, что открыла кафе под картошку. Много плюс придумали. А, с ну, по крайней мере, вот эту зиму докормили вот на этой картошке людей. А вернемся к вам. Да, давайте. К вашим занятиям. Угу. Пасека.
0: Пасека. Почему? Я не знаю, почему я обожаю этот вопрос
1: про страхи. Почему у вас нету страха? Страх. И не было. И никогда не было, кстати. Нет, был, когда мне, подарил ули, когда мне подарили, вот этот Улий и сказал, занимайся. Я долго не подходила к нему. Я говорю, возите. Вы что? Я почему мне заниматься? А чем ты будешь здесь заниматься? А это муж вам сказал? Нет, это мне брюк. отец. А отец? Отец. У него земля подрезанию. Он когда уволился в запас, ему там дали землю, и он тоже занялся пчелами, потому что он в детстве тоже пчелами с дедом ходил к нам. И вот он привез мне Олей и подарил мне его. Угу. Она говорит, дочь, занимайся. Угу. Знаете, вот прям вот поменялась жизнь, получается. Отец меня вот так вот подвел к этому. Даже не просто так, это Бог практически подвел, правильно? Как вы думаете? Ну, я думаю, что какие-то высшие силы да, направляют. Да, да, высшие нас. силы. Поэтому я сказала, я не буду ими заниматься. А он мне и шляпу эту привез, сетку uh-huh. шаловодную. Я не буду этим заниматься. Забирай, грузи обратно. <laughs> он говорит, ну ладно. На следующий день говорит, пошли. Я говорю, я не буду. Но он открыл, так показал мне. Я говорю, закрывай, не буду. И все. И потом мне подходило к ним долгое время, он уехал. И через какое-то время я, ну, как пчёлы, за ними же надо ухаживать, вот, книжки мне какие-то привез. Я начала эти книжки листать. Листать интересно. Я вообще люблю книги по и сознанию, там, всевозможные, про животных, про растения. Вот такие люблю книги. И стала потихоньку вот... Все-таки решила пойти, ну, к ним. Пошла посмотрела, прочитала немножко. И вот так вот читая, читая, читая потихоньку, и к ним потихоньку ходила-ходила. Причем он мне привез где-то в середине лета уже практически пчел с медом. Мне их не надо было ничего готовить, ничего из гнезда, вы знаете, да, мед не скачивают. Вот. То есть я как бы они мне были подготовлены. Зиме. Они у меня перезимовали, и на следующий год я уже на своей практике стала, уже рай ловила. То есть я за зиму перелопатила много литературы. Вот. И уже на следующий год, уже исходя из тех знаний, которые я в книгах прочитала, я начала уже практиковать, сразу практиковать. Вы знаете, у меня много учеников, которые вот начинают заниматься пчелами, ко мне обращаются, научите. Ну, И вот я им всегда тоже говорю, вы сначала мне биологию пчелы изучите, потом мы будем с вами разговаривать. Вот они изучают биологию пчелы, и после этого я говорю, значит, первое там показываю, вот что конкретно, вот как вам на экскурсиях, показываю, вытаскиваю рамки, вот это вот расплод, столько, он такой суточный там. То есть практику первое время даю, все, потом говорю, я к вам не выезжаю. Вы mm-hmm. мне звоните, если у вас что-то не получается, вы мне звоните и говорите, вот у меня тот то тот, и я вас консультирую по телефону. Потому что м- если вы не будете сами практиковать, у вас ничего не получится. Я же вам рассказывала, у меня есть это, монахи, да, знакомые? Да, да, да. Да, вот я же Спиридона научилась снимать, Он теперь сейчас звонит, если только мне, матушка Валерия, там у меня вот такая-то, такая-то проблема. Я ему сразу раз-раз-раз... Ой, да, чего же я сам не догадался? Я же знаю про это. Там какая-то была невероятная история с ними связана. Связана с ними история такая с черепами. Да. да-да-да. Вот этот череп, который у меня стоит, там я всем показываю, на зиму прячу, потому что разрушится скоро бедный. И вот по преданию, ловили раньше деды на черепа Раи, вставляли их на колье. А я сказала об этом нашим монахам. Он нас собирал этих черепов в лесу, там несколько штук, там, по-моему, барани, еще какие-то, и поразвесил их на колье. Он ловил раи, а люди, которые там мимо ходили, им было страшно. И вот одна подружка ко мне приходит и говорит, я ей про монахов рассказываю, просто что-то зашел, разговор про монахов, что у меня там знакомый монахи. Она говорит, это не монахи, это колдуны. Я говорю, почему? А у них черепа на заборе висят. Я говорю, это я сказала Раю овесе. Вот так вот. Вот такая интересная история. Ну, а пчелы бывают злыми. Да, конечно. А породы. Как вы их не боитесь, укусов? Ну, во-первых, я сменила породу. У меня угу. были среднерусские вот. пчелы, среднерусской породы. Это самые злые практически пчелы, но есть еще там индийская злая Это пчёлы. Как раз тот рой, который вам привез отец. Да, да. это как раз такие вот эти вот родственники моей дальнейшей пасики. Из них и пасеку я развила, знаете, до какой степени? До 60 где-то с чем-то. Это сейчас? Нет. А Это тогда? Вот тогда вот этих среднерусских, которым невозможно было подойти. Угу. То есть ходить я смогла могла только я туда. Да, потому что еще у вашего мужа аллергия. Да, и муж у меня все время, значит, одевал перчатки электрические, знаете, в которых электрики работают, толстой резиной такой стоял, под соснами, там, я ему говорила: допустим, снимаем мед, подходи. Он подходи, подходит, я там сдерну рамки, пошурушу их, вот, подходи. Мы, значит, с ним раз, на тележку снимаем, он увозит. Но сам кулью он не подходит. Потому что если его жалит, конечно, он покроется всякими этими пятнами. Тяжело ему будет. И он все время. А знаете почему? Потому что он их боится. Угу. Вы знаете, что если. Человек, кстати, насчет страха, Мы же насчет страха, а, они по запаху
0: чувствуют.
1: Они, да, когда человек боится, он выделяет вот этот вот адреналин, вот это. А пчелы чувствуют,
0: угу.
1: не запах, наверное, а вот это вот та- такая энергетика от человека угу. идет. Я всем, кто ко мне приходит на экскурсии, говорю: только не бояться, пожалуйста, только не бояться. Если вы боитесь, лучше вот подальше, вот стойте. И все, потому что пчелы обязательно почувствуют угу. и начнут агрессивничать. Но у меня сейчас карпатки, поэтому они очень миролюбивые. К ним можно даже без сетки ходить. Но на вас я одеваю обязательно для страховки. Их можно даже гладить. Да, трудней. Да, помните? Трудней, труднее. Труднее у них нет жала, да? Ими можно играть. Да, детям брали труднее себе в баночку, кормили тут. Угу. А яиц мы дали, когда усиживала девочка яйцо. Мама говорит, зачем вы ей дали? Она теперь усиживает цыпленка. Я говорю, ну скажите, что цыпленка не получится, что для этого инкубатор нужен. Вот, и насчет страха, да. И вот первое время я не то чтобы боялась, я боялась навредить. Я не боялась заниматься пчелами, я их сразу не боялась. Потому что меня в детстве жалили. Я как-то вот эту боль спокойно переношу. И аллергии у меня нет. Поэтому я спокойно с ними стала заниматься. И когда я начала им заниматься, это стало для меня так интересно, что, не представьте, я так увлеклась этим. И стала много читать. И тут появился учитель. Как тоже Бог послал. В соседней деревне живет человек Алексей. Вот он приезжает, у него тоже когда-то была пасека, и мы познакомились. И он, по-моему, даже они к нам на пасеку пришли, увидели пасеку и пришли к нам познакомиться сами. Да мне вот так вот многие люди приходят и говорят: мы у вас видели пчел, можно с вами познакомиться? Mm-hmm. Представляете? Вот один раз даже забрел человек, ну не забрел, а приехал. Который купил пчел угу. триулье, полковник тоже, кстати, у него здесь дача: купил триулии, решил завести пчел, закончил в Тим... Тимирязевские курсы то есть он ходил на лекции. У него даже есть диплом, что он обучился пчеловодству. И он пришел ко мне и говорит: я совершенно у них ничего не понимаю. Помогите, пожалуйста. Это уже после. Да, да, вот. Да, после курсов, да, помогите, пожалуйста. И еще соседи, как бы можно у вас держать пчел, потому что соседи не очень благостно отнеслись к этому занятию. И вот он долго держал, пока у него не появилась аллергия на пчел. Мне кажется, это врожденное. То есть, это когда кто-то, вот у меня дед, я знаю, вот по отцу, он занимался ими очень плотно он лесник был и занимался, у него своя пасека была. Мне кажется, это все таки генетически где-то откладывается, склонность к каким-то профессиям. Хоть мне кто-то доказывал, что нет, откладывается. Понимаете? Вот у меня, я закончила музыкальную школу, у меня хороший слух, я пела в хоре, я играю на фортепиано, я вообще в этом отношении музыка, да, для меня ну, как бы мне нравится. А у меня дочь вот эта старшая, да, Анна. Она до сих пор мне не может простить, что я не отдала музыкальную школу. У нее такой слух, вы не представляете. Она так поет, и я тоже жалею, что я ее не отдала. Я как-то однажды услышала, кто-то поет, угу. такое ощущение, что это... Я понимаю, что это поет моя дочь. На нее смотрю и думаю: боже мой, почему я не отдала ее музыкальную школу? То есть передается. Я про это говорю, что передается вот это вот.
0: А вы говорите, что
1: ваш сын кардинально. Вот, сын. Сейчас он, вы знаете, да, в этом институте учится, но он говорит, что это не мое. Это младший сын. Да, да, младший сын. Вот, но он учится. Все равно он сказал, я закончу. И он подрабатывал у моей дочери помощником повара. Мы его взяли, потому что... Ну, просто человек захотел. Он дома, вот я помню, вкусно готовил, там то-то сготовит, то-то сготовит. Мы говорим, ну, идти, помоги ее там, картошку почистить. И все такое. Первое время он помогал вот нашему повару. У нас женщина-повар молодая, 35 (связано) лет ей, что ли, вот и она очень вкусно готовит. И вот мы ей дали Данилу на обучение. Он говорит, я хочу стать поваром. То есть он сейчас вот работает, подрабатывает там, Угу. и он хочет вот пойти на курс научиться готовить профессионально пиццу. Угу. Настолько это ему нравится, там днями ночами пропадает. А на кого он сейчас учится? Ну, этом? он учится, я даже не знаю, как это сказать, на механик. На механик. А это тоже в Тимирязевской? Нет, Нет. это э, в Мытищах э, Листех, угу. а его сейчас присоединили к Бауманке. Угу. Угу. Теперь он практически этот студент Балманского вуза. То есть вот так ему повезло. А средний сын, он у вас путешествовал по всему миру. Он и путешествовал, он младший сын есть. У меня вторая дочь, которая китайский язык. Вот она приезжала на днях прям. Можно было ее пригласить к нам пообщаться. Она в Пекине же училась mm-hmm. китайскому языку, ну какое-то время там они стажировались там шесть или восемь месяцев. Вот их послали от института в Пекинский университет. И про что я говорю? Про он у нас в армии там был, да. Он попал в армию, mm-hmm. то есть он на третьем курсе сказал, я не хочу учиться, именно на втором, на втором. Я не хочу учиться маме, я бросаю институт. Я говорю: тогда бери академический отпуск и вперед в армию. Папа ему говорит: ну, пошел в армию. И так получилось, что он попал в морфлот. А у них, как раз-таки, на, этом, на корабле Пантелевия был выход в море на полгода. Плавали они там Индия, Филиппины. Там, вот как они плывут: Китай, Япония. В общем, вот эти вот страны, которые э, Тихоокеанские. Девять стран, по-моему, он посетил. И учения там были, и парады, на парадах они были. В Корее были на параде. У нас там карта висит, я с географией вообще не дружу. И там точки, где он был, в каких этих...
0: А средняя дочь единственная, кто держится пока
1: одного курса китайский язык. Да, да, ей нравится ее профессия. Она сейчас в какой-то фирме, они занимаются поставками, выигрывают тендеры, допустим, выиграли тендер на поставку каких-то, допустим, вот с аэрофлотом, они оборудование какое-то, да, потом... Какие-то они выигрывали тендеры по водолазным костюмам, чтобы заказать из Китая. Вот они ищут не только из Китая, из Америки. Из России они работают. Им рации для тюрем заказывали. Mm-hmm. Вот она в Китае. Вот. Всю эту операцию она как бы организовала. Mm-hmm. Ведет переговоры с китайцами с, конкретно с, на производство. Они образцы какие-то присылают, она смотрит, подходит, не подходит. Uh-huh. Ну, вот что-то такое. Другого представитель, uh-huh. наверное. Вот. А как вы зеленый тропой подражились? Зеленый тропа»? Зеленая тропа поселилась здесь, рядом с нами. Сначала это были просто соседями, подружились с родителями Ирины. Угу. Вот. А потом они, Ирина, видите, организовала здесь вот такое вот грандиозное. Мне почему здесь нравится вот конкретная зеленая тропа? Вот. Потому что это эко-отдых. Угу. Я вообще все, что с природой связано. И все, что с экологическим там, земледелием, я вот поддерживаю очень. Уж сами, да? Верно. Здоровым городск... образом жизни. Я вот.
0: городской житель, поэтому мне так сложно понять,
1: насколько я близка к земле. Ну, то есть, и меня все время тянет. Тянет сюда. Да. Понимаете, тянет. Почему? Потому что человек это природа. Человек сам, частичка природы. И мы все должны быть рядом с ней. Вот эта урбанизация нас просто убивает, если честно, я вам скажу. жить в таком смоге в Москве, вот даже я подъезжаю к Москве, я чувствую уже, я дышу, и не могу, меня тошнит. Вот из-за того, что воздух загрязнен. Ну, меня прям раздирает, я и то, и то люблю. Я город... Там, понимаете, там инфраструктура развита, да? Там люди, там работа, там больше возможностей. Я согласна. И вот у меня дочь тоже вот средняя, она там работает, там... Я туда схожу, я сюда схожу. И там она посещает какие-то мюзиклы, там куда-то ездит, я понимаю, это надо быть таким человеком, хотеть этого. Угу. Мы решили сюда поехать. Почему? Потому что вот у нас, наверное, склонность к тому, чтобы быть все-таки вот в уединении. Угу. Натура такая. Угу. Не все такие же, правильно?
0: Мне кажется, еще не знаю, ко всем ли это применимо, но за городом ты часто сталкиваешься с собой. А в городе можно вообще никогда не встречаться с собой, можно встречаться с друзьями да, 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 туда-сюда да.
1: и вообще никогда не задумываться о том, а что я делаю, угу. а кстати, где я. Да, да. Вы не принадлежите самому себе, мне так кажется. По крайней мере, я бы не принадлежала самому себе там. А зеленый тропа, значит, да, они, правда, пригласили... себе. Они... И вы э, начали прям с экскурсии. Это и было первое предложение? Да, да, было при- предложение. Давайте мы это на пасеку, люди придут к вам просто посмотреть там. Ну, я говорю, давайте. Они предложили, это их идея. Угу. У них очень много идей. Здесь же еще есть человек, который рассказывает про птиц. Да, да. не общались. очень интересно. Потом вот это сыроварение, это тоже, да? Здесь есть кто занимается, да. приезжает, мастер-класс встает или что? Мы дружили, я вам, наверное, на экскурсии рассказывала, мы дружили какое-то время с немцами. Угу. Экоземледелием эко, э, они занимались. Биодинамическое земледелие называется. Угу. Не только выращенные, правильно, э, выращенные растения э, чистые, да? экочистые, но и биологически правильно выращенные, то есть должны быть у них вот эта вот биологическая ферма была, они арендовывали 100 гектаров земли, их сейчас нет, вот они уехали, там был Магнус с Абиной семья, они, кстати, в России родили тут же вот пока трое детей у них появилось прямо вот на этой ферме, и вот у них была такая интересная задумка, вот про вот как раз вот про как, какую вы сказали, они выращивали все внутри этого хозяйства для себя сами. Вплоть до того, что зерно и мололи мельницы муку. Представляете, у них такие жернова были, и они мололи. У них избы стояли такие, вот с таких бревен. То есть они хотели русский быт возродить. Печка русская. То есть вот парень, вот этот Магнус, закончил институт какой-то в Иркутске, угу. в сельскохозяйственный Иркутский институт. И он заболел Россией, приехал сюда, арендовал 100 гектаров земли, привез сюда технику вот, и открыл вот этот экохозяйство, вот это организовал. Мы туда пчелы вывозили, угу. опылять. Они сажали много фацелий, горчицы, по-моему, донник у них рос. Это же тоже культура и мы приезжали, привозила туда, у меня была пасека 60 семей, я 30 здесь держала, 30 везла туда. И я вам рассказывала это интересный случай по тому, как вот воришки мед воровали. Нет, не рассказывала. Я, может, это нет, нет, я могла не рассказать, потому что все экскурсии разные. И когда начинают задавать вопросы, я ухожу от тем, у меня нет. Понимаете, я веду экскурсию, я, у меня нет слаженного такого, как у меня даже конспекты никакие никогда не писала. То есть я вот сразу говорю, и все, Я рассказываю биологию пчелы, и потом люди начинают задавать мне вопросы. И я сразу начинаю с ними общаться. Понимаете, у меня нет такого, что у меня там такой вопрос, следующий вопрос, такой вопрос. Я веду по этой схеме. Нет, угу. у меня ничего такого структурного нет. Я веду хаосно. Угу. <с- <с- экскурсии. Поэтому я могла вам не рассказать ничего. Mm-hmm. Вот, по, вот по этой теме. И вот у меня были злые пчелы как раз тогда, я mm-hmm. уже говорила, среднерусские, которые кулю подходишь, они начинают жалить. Сразу начинают жалить. То есть я подхожу, но я в, это, в перчатках все, дымлю, и быстро-быстро их осматривала. В течение трех-пяти минут я должна была быстро смотреть улей. Я уже вижу, что чего. Мне достаточно одну рамку поднять, и все, я могу даже весь улей не, не открывать. Я знаю, уже там тут то то-то, то-то. Вот. И полпасики мы вывезли, и это полпасики стояла у них без охраны. Они говорят: ну, может быть, охрану какую-то, потому что женщина, которая у них держала Карпаток до этого, Вынуждена была их покинуть, потому что у нее постоянно местные жители воровали мед из ульев. То есть uh-huh. к моим карпаткам сейчас могут прийти. Вот, кстати, пацаны залезли как-то вот три года назад и потерили у меня рамки с медом, uh-huh. Баловались. Потом выложили все это в Инстаграм. Ну, я узнала, где они живут, и уж не стала. Мы просто родителям сказали, что, ну, скажите, что безобразие, конечно. Вот, но не стало ничего не затевать там никого. А там воровали планомерно кто-то вот у этой женщины воровал мед, причем большими количествами, и она вынуждена была от них уехать от этих немцев. Не буду говорить больше, вам, что ставить, потому что у меня мед воруют. Пришли и вытащили. Я поставила, они говорят, надо какую-то охрану, давайте хоть забор какой-то поставим, мне говорят. Я говорю, не надо ничего. У меня я говорю среднерусские пчелы, никто ничего не возьмет. Они говорят, нет, у нее вот и женщина воровали, я не знаю, как у нее воровали. Ну, мы так и оставили эту пасеку. И потом они мне звонят и говорят, Валера, рамки валяются, увидели, две рамки валяются, и ульи, крышка вскрыта. Я тут же приехала, смотрю, вытащили эти все-таки, умудрились как-то вытащить эти две рамки. Брошенные лежат на земле, а с собой не смогли унести. Вызвали милицию, конечно же, потому что э, полицию. Ну, тогда еще милиция, по-моему, была. Mm-hmm. Вот, вызвали ее, участкового. И тут же нашли этих воришек. Они все были покусаны. Они были опухшие, морда опухшие. Сразу нашли, понимаете? И больше никто пасеку никогда не оборовал. Угу. То есть слух прошел, там злые пчелы. Вот что такое среднерусская пчела. Это были те же, как раз.
0: Возможно, те же, которые
1: у женщины воровали. Да, они же и были, конечно. Ну, то уже не пришьешь. Поэтому они были наказаны: глаз не было видно. Как их покусали? Ну вот так вот. Сейчас у вас уже не эти Ладно, нет. не будем нет. говорить, какие у вас пчёлы, чтобы никто нет. не думал. Нет. Да нет, пацаны залезли все-таки. Побросали они больше, попортили рамки. Угу. Тогда еще меда то там особо и не было. Они потыкали их. На одной рамке написали имя какой-то девушки пальцем. Угу. Вот безобразие. Ну, да. Хулиганы, подростки. Так вот. А сейчас у вас меньше олив? Ну, у меня сейчас где-то около 30. Uh-huh. Вот. А на одном тачке можно держать 25-30 олив, не больше. Почему? Объясню. Это я обязательно говорю, потому что радиус лёта пчелы 2-5 километров. И вот все, что цветет, uh-huh. они собирают. Если ну, я поставлю... и То есть вот эта вот кормовая база, uh-huh. радиус 5 километров, хватает только на 25 семей. Uh-huh было больше семей было и это же количество меда скачиваю но работы больше этот мед размазан по вот этому большому количеству там стоит 40 да угу. и вот э, все эти 40 семей несут и потом получается столько же меда сколько бы я скачала с 30 семей понимаете кормовой базы не хватает а вот когда такие огромные пачки у которых там вывозят 100 вывозят. А. А. Это только кочевые. Только кочевые. Их обязательно везут. Допустим, они месяц стоят на гречихе там, или там три недели стоят на гречихе. Но это уже поздний взяток гречиха. Значит, сначала их вывозят, допустим, на липу. Угу. Или на весенние цветы вывозят. Сначала на весенние цветы, потом на липу. Просто берут, вывозят. Конечно. И привозят домой. Да, да. Увидели трейлеры, а на их стоят? В Абхазии только так и прямо на трейлере стоит, и потом подъезжает машина, uh-huh. э, собрали пчелу мед, подъезжали, пристегнули, повезли в другое место. Uh-huh. все. Тут же качают, тут же ставят палатку, качают, скачивают мед, возят в другое место. Все-таки это невероятно. Вот это как, Это сложно. Как использовать. Да, это живую сложно.
0: Природу в, в своих да, целях. Да, в
1: своих целях. Вот так вот вы вот, так, сейчас еще придумали, знаете, что Бортевой мед. Слышали такое? Слышала она, я не знаю, что. Вот. Делают такие колоды, то есть пиливают дерево, удалгливают ага. да? ага. там полость и делают как бы такой, как бы лежащий ль... крышки к ним, вход, литок. И пчелы там в естественных условиях находятся, как бы приближенных к природным выделяют воск, туда никакую ващину не ставят. То есть, и вот такими вот языками э, заполняют всю эту колоду сотами, вот такими mm-hmm. языками, и натаскивают туда мед. И вот этими уже языками люди продают как вот дикий мед. Понимаете? То есть сотовый мед, но только вот такими вот формами разными, всевозможными, угу. красивыми, как в природе. Как в природе пчелы, угу. Они же воск выделяют из себя. Вот. И не надо никакой вощины. Вощина – это чтобы ровненькая рамочка была, удобно было. Скачать. Вот. Как я на экскурсиях рассказываю. Для, для удобства. Чтобы человек мог скачать. А из-за языка вот за этого вы же не скачаете мед, Никак. Только-только в соте вы можете его съесть. Опять проеду. Надо было мне принести чего-нибудь вам покушать.
0: Когда вы начали пчелами заниматься, все равно параллельно у вас
1: было множество других дел. Да, да, очень много дел. Во-первых, я как городской житель просто не умела жить в деревне. Угу. То есть здесь же нужно что-то сажать правильно, здесь же надо ухаживать. За растениями, за животными, а я не знала даже, как морковка растет. Ну, образно, да? да. Поэтому мне пришлось все научиться с нуля то есть разбить какой-то огородик, построить... муж построил теплицу. И я вот тоже по книжкам с опытом, вот тоже годами наращивала, училась выращивать пищу. Мне всегда хотелось именно свою пищу, и до сих пор мы хотим питаться своими продуктами, которые мы вырастили на своем огороде. Вот. И мы заложили сад, правда, он у нас потом в одно время так сильно померзли яблони, три штуки только осталось. Мы посадили много кустов смородины, у нас очень много кустов смородины. Я каждый год собираю. Я ее не продаю, я все себе, все себе, какая-то плюшка, <соединяя> я компотов, варенье, ну не варю, а трус с сахаром mm-hmm. в холодильнике стоит. Вот. То есть мы все выращиваем для себя. Потом стали пробовать выращивать, заложили плантацию клубники. У нас была очень большая плантация клубники, ну по моим меркам. Почему? Потому что за ней такой уход нужен, чтобы получить ягоду. Вот. Мы купили элитную в Тимиряевской академии рассаду. Заложили тысячу кустов. Это приблизительно где-то сотки три. Угу. Немного, да. Но у нас было тонна ягод в год тонну клубники, такой вот шикарный, вкусный. Мы ее ничем не поливали, там, никакими от шуков, там, ничем, там, там, цветоед, цветоед есть, да, там, еще что-то. Мы вот таким не занимались. Как раз мы познакомились с этими немцами, они научили нас, как выращивать эко-пищу без использования химикатов, mm-hmm. ну, там, гербицидов, пестицидов, все это, как говорится, естественным способом. Как вот как она в природе растет. Вот у нас была удон на клубнике. Потом у меня появился ребенок, мы свернули это дело, потому что уже рук не хватало, сил не хватало. Вот я почему занялась именно с того момента. А так всю пищу выращивали для себя сами. Завели кур, были у нас и поросята, и в какой-то определенный момент у нас была корова. То есть у меня дочка привезла корову и сказала, я буду доить корову, я буду ей заниматься. Старшая, она любила привозить всяких животных, она же ветеринар, mm-hmm. она привозит животных, знаете, родители, занимайтесь. Мы занимались этой коровой несколько лет. Это было так тяжело. Мы просто, ну, во-первых, это не мое крупное животное, я все время боялась. Мне даже она mm-hmm. раз легнула, mm-hmm. потом мы ее... Отдали семье, которая пять детей, там была она нужней, uh-huh. скажем так. Вот. И очень большое хозяйство было: и куры, и гуси, и поросята, и, кар... и козы, и все это мы этим занимались. То есть все перепробовали, все перепробовали. Сейчас у нас только куры пока. Вот летом я еще заведу, наверное, для кур тоже, которые на мясо. Вот, сами выращиваем. То есть, вот экопищу. Считаем, что все-таки надо выращивать самим, потому что сейчас ну, не очень хорошие продукты у нас в магазинах, если честно. Получается, все ваши хобби рождались на вашем постепенно, участке. Да, постепенно. И все это было с интересом. У-у-у. Мы все это с интересом делали не так, лишь бы лишь бы, а с интересом. И, в принципе, наверное, это как бы. Шло познавание мира, так сказать. Угу. Знаете, как ребенок рождается и начинает познавать там игрушки, там действия производит, растет, познает мир. А у нас вот так вот познавалось сельское хозяйство и гербарии. Это же тоже Герб... взаимодействие с природой. Да, гербарии. Это вообще я из детства собирала гербарии, даже когда еще в городе жила, я делала альбомы, вот. А здесь я уже Флористикой же увлеклась, стала выращивать цветы, uh-huh. и это вот эти сухоцветы, такие хризом, потом статицы, вот эти вот сейчас модно, да, вот этот зайчий хвост пушистый, такие красят еще выкрашивают. Uh-huh. Потом я не только гербари собирала, я собирала колосья. Всяких овес, рожь, пшеницу и выбеливала их. У меня сейчас даже стоят эти букеты выбеленных колосев это так красиво смотрится, перекись выбеливала, они прям такие прям красивые. Сейчас у меня немножко там интерьер поменялся. Саня. Еще больше, я теперь увлеклась венками. Я делаю венки, делаю основу. И собираю, летом собирала много душицы у меня, много кушкиных слез, И еще я не знаю, как это называется, тоже пушистые такие цветочки. Не цветочки, а такие соцветия. Я их тоже много-много набрала. Я не знаю название. Я вот сделала три венка. Они у меня сейчас прям к Новому году развешены. Жалко, я его не сфотографировала. Надо было сфотографировать. Я вверх хожу, я бегаю уже по утрам. Ну, Сейчас вот сейчас не бегаю. Потому что негде бегать. и А так я сейчас освоила... Знаете, что в этом году освоила? Во время пандемии. Я не умела кататься на велосипеде. Я его боялась. Я в детстве попробовала, мне кто-то попробовал научить. Я тут же упала, и мне так было больно, что я больше к нему даже не подходила. То есть во время пандемии чем заниматься? Сидим в изоляции же, да? И я, дай-ка я попробую научиться на велосипеде. И научилась. И теперь меня не оторвешь. Я каждый день утром и вечером ездила в лес и каталась по лесу по несколько километров. Угу. То есть все лето, всю весну. И допознаю да, еще снег вот-вот-вот уже выпал снег, и я все равно первый снег выпал. Я помню, тонким слоем я все равно поехала на велосипеде, кататься. мне так понравилось. Вот про что мы с вами вначале говорили: вот надо пробовать, надо начинать. А не попробуют не поймешь, нравится тебе это или нет. Еще одно хочу вещь освоить: я терпеть не могла лыжи. Меня все время заставляли бегать. В школе лыжи носили, знаете же, да? да. Принесите на физкультуру лыжи. Угу. Я все время, а я забыла. Два. Вам два. Вот. Я схитрила тогда, договорилась с учительницей. Я терпеть их не могла. Я говорю, давайте, давайте пойдем на компромисс. Я эту дистанцию просто бегу с лыжами в руках. Я вам пробегу дистанцию рядом с лыжней, снег, все То есть я пробегу её, это но только лыжа в руках у меня будет. И она согласилась. Я пробежала эту дистанцию, не поставляю оценку. Но я так и не хотела. А сейчас у меня мечта освоить лыжи. А здесь и да. полно. Да, я знаю. У меня есть дом лыжи. А, у вас есть лыжи? Да, у меня нет времени, где взять время. Перед
0: тем, как выпускать этот Эпизод. Я позвонила Валерии, прошел все-таки год, и мы пообщались с ней. А сказала, что вот они все подряд в этом году вся их большая семья болела ковидом, и летом было очень много дел, поэтому а, им не удалось попутешествовать, но в следующем году обязательно. И также в следующем году. Они очень ждут меня и вас в гости к себе на пасеку. Так что если будете в зеленой тропе или поблизости, то обязательно запишитесь на экскурсию к Валерии. Это, ну, вы поняли, как это. Это очень хорошо. А я благодарю вас, что вы снова со мной до конца. И я всегда рада вашим отзывам. У себя в директе Instagram ksusha.smyr или отзывам в Apple Podcasts, оценкам. Это помогает поднять подкаст в рейтинге, и его услышат больше людей. Так что обязательно делайте это. <laughs> если у вас есть душевный порыв или вы хотите поделиться подкастом с друзьями, Мне будет очень приятно, а также моим гостям. Спасибо вам и до
1: скорых новых встреч через три недели. Пока!